0: Dieser Podcast wird präsentiert von Westin Hotels und Resorts, Mitglied von Marriott Bonvoy. Fit bleiben, gesund essen und gut schlafen – das ist auf Reisen oft eine Herausforderung. Doch es gibt einen Ort, an dem Sie keine Kompromisse eingehen müssen: Westin Hotels und Resorts. Unser Wellnessangebot sorgt dafür, dass Sie auch unterwegs in Bestform bleiben. Freuen Sie sich auf unser preisgekröntes Heavenly Bett, unseren Sportoutfitverleih
1: und unsere köstlich gesunden e well menüs Erleben Sie einen Ort, an dem Sie nicht nur übernachten, sondern auch über sich hinaus wachsen.
0: Willkommen im Westin. Willkommen im Wohlbefinden. Entdecken Sie mehr unter westin.de
1: Gesundheit. Der nächste bitte. Der FAZ-Podcast.
0: Willkommen zu einer neuen Folge des FAZ-Gesundheitspodcasts. Mein Name ist Lucia Schmidt. Von dem Krankheitsbild der Magersucht haben die allermeisten schon gehört. Ebenso von der Bulimie. Binge-Eating aber ist vielen kein Begriff. Dabei ist es nach Angaben von Fachverbänden die am weitesten verbreitete Essstörung. Bei dieser Störung kommt es zu periodischen Heißhungerattacken, umgangssprachlich auch Fressattacken genannt. Die Menschen, die darunter leiden, sind meist adipös, also rundlich, dick, übergewichtig. Rund 3% der Bevölkerung sind von einer solchen Störung betroffen. Frauen etwas häufiger als Männer. Das Verhältnis Frau zu Mann beträgt bei diesem Krankheitsbild aber etwa 3 zu 2. Damit ist der Anteil erkrankter Männer deutlich höher als bei Magersucht oder Bulimie. Und meistens sind Menschen im mittleren Alter von diesem Krankheitsbild betroffen. Experten vermuten, dass die Dunkelziffer der Erkrankung insgesamt aber noch weit höher liegt als die offiziellen Zahlen. Viele der Betroffenen leiden nämlich im Stillen, reden nicht darüber, dass sie solche Fressattacken haben. Und da Übergewichtige mittlerweile in Deutschland auch nicht mehr so auffallen, weil Adipositas, Übergewicht zu einer Volkskrankheit geworden ist, werden sie auch nicht so häufig darauf angesprochen. Ich möchte heute mit Dr. Sabine Dornhofer sprechen. Sie ist leitende Oberärztin an der Psychosomatischen Klinik Kloster Dießen und Expertin für dieses Krankheitsbild. Herzlich willkommen, Frau Dr. Dornhofer.
1: Ja, Frau Schmidt, herzlichen Dank für die Gesprächseinladung.
0: Ja, wir wollen heute über das Binge-Eating sprechen. Und ich habe es mhm. eben in der Anmoderation schon mal gesagt. Das ist ein Krankheitsbild, was sich vor allem durch Fressattacken ähm, auszeichnet oder ähm, sichtbar macht. Wie muss man sich diese Fressattacken genau vorstellen? Und gibt es
1: noch weitere Symptome, die Betroffene zeigen? Mhm. Ich glaube, man muss sich das wirklich in einer ganz heftigen Intensität für die Patienten vorstellen. Also so eine Heißhunger- oder Fressattacke ist also wirklich nicht wenn ich jetzt abends eine Tafel Schokolade auf der Couch aufesse oder mein Päckchen Kekse, sondern wirklich Anfälle, in denen die Patienten völlig die Kontrolle über sich selbst und über ihr Essverhalten verlieren und wirklich große Mengen Nahrungsmittel eben zu sich nehmen. Diese beiden Dinge sind auch Kriterien in der Diagnostik, eben der Kontrollverlust und die große Nahrungsmenge. Und eben in kurzer Zeit viel zu sich nehmen, meistens eigentlich bis irgendwann so ein ganz intensives Gefühl der Überfüllung kommt. Und äh, aber auch gleichzeitig eben dann schon relativ schnell so heftige Schamgefühle, Schuldgefühle einsetzen, auch so ein Ekel vor sich selber. Eigentlich die Patienten auch nicht gegessen haben, weil sie Hunger haben, sondern wirklich wie ein Suchtpatient einen so heftigen Druck verspüren, dass sie dem nachkommen müssen. Das ist eigentlich so. Ein typisches Kriterium für die Binge-Eating-Störung. Das, was auch noch mit dazu kommt, ich habe das schneller Essen schon erwähnt, ist eben auch, dass die Patienten und Patientinnen oftmals eben auch sehr heimlich essen, auch aufgrund dieses Gefühls, gerade weil sie oftmals dann eben auch schon übergewichtig sind. Ich mache das still, heimlich, also wirklich während mein Mann vorm Fernseher sitzt, gehe ich auf die Toilette und esse irgendwas. Also das ist wirklich eben auch eine sehr heimliche Krankheit. Das ist, glaube ich, was ganz Entscheidendes eben auch mit. Und kommen
0: diese Fressattacken, sage ich mal, in der Regel einmal am Tag oder kommen die einmal die Woche oder kommen die fünfmal am Tag? Ist das sehr mhm. unterschiedlich oder wie mhm. oft treten die auf?
1: Ja, es ist wirklich eben sehr unterschiedlich. Es gibt also wirklich Patienten, die schon morgens beginnen. Diagnostisch-kriterisch müssen sie sollten sie eigentlich mindestens zweimal in der Woche auftreten, also ein bis zweimal pro Woche und dann auch über einen längeren Zeitraum von mindestens sechs Monaten. Das sind eben wirklich auch echte Kriterien dieser Essstörung und äh, vor allen Dingen... Neben dem, was ich jetzt genannt habe, schon mit Kontrollverlust, äh, große Mengen essen, überschnell essen, gehört dann natürlich eben auch das Leiden mit dazu. Aber eben wichtig ist auch, es muss in einer gewissen Häufigkeit auftreten. Das ist jetzt nicht, wenn ich mal drei Monate zum Beispiel sowas eben habe. Es gibt natürlich auch Patienten, die das mehrmals täglich haben, das ist natürlich auch klar, das führt früher oder später doch zu einem ausgeprägten auch Übergewicht, weil, was eben jetzt völlig anders ist als bei der Bulimie oder auch eben bei der Magersucht, gibt es kein kompensatorisches Verhalten. Also die bulimische Patientin erbricht ja zum Beispiel nach dem Essen oder betreibt sehr viel Sport oder hat dann auch andere Tage, wo sie deutlich Essen einspart. Das fehlt in der Regel eben bei diesem Krankheitsbild. Das ist sicher etwas, wie sich das ganz deutlich unterscheidet.
0: Jetzt haben Sie vorhin ähm, schon das Beispiel genannt, das unterscheidet sich davon, wenn ein gesunder Mensch mal auf der Couch eine Tafel Schokolade einfach isst, weil mhm. sie gut schmeckt und weil jetzt Lust darauf ist. Mhm. Sind aber diese Fressattacken davon geprägt, dass diese betroffenen Menschen auch wirklich Chips, Schokolade, Erdnüsse weiß ich nicht, Pommes essen, das, wo man ähm, als gesunder mhm. Mensch sagt, Mensch, da kann man irgendwie vielleicht die Finger dann am Ende nicht von lassen. Oder essen mhm. die tatsächlich, äh, weiß ich nicht, Käsebrot, Salat, ähm, mhm. Äpfel, mhm. genau. Also mhm. was essen die in den, bei den Fressattacken?
1: Das ist schon meistens so, dass es sich oftmals eher um hochkalorisches oder eben halt auch Süßes handelt. Also eben wirklich fettes, Süßes. Es gibt auch Patientinnen, die eben dann wirklich in so einem Essanfall sich vier Brote schmieren. Also es ist sehr unterschiedlich, aber der Hauptteil der betroffenen Patienten ist wahrscheinlich eben dann schon eher dieses sehr fetthaltige, kalorienhaltige und süße. Oftmals ist es eben schon auch so, dass manche Patienten dann eben auch etwas favorisieren, den Essanfall vor allen Dingen eher mit Süßen eben auch haben. Oder eben auch, ich hab, kann mich an eine Patientin gut erinnern zuletzt, die hat sich dann eben auch einen Kuchen gekauft in der Bäckerei und hat dann eben, so den kaufe ich eben so für die Familie, äh, den Kuchen eben dann bereits schon selber aufgegessen, bis sie überhaupt nach Hause gekommen ist.
0: Und wie rutscht man in so eine Erkrankung rein? Also ich nenne es jetzt mal Rutschen, weil ich mir vorstelle, dass man ja nicht von heute mhm. auf morgen diese Fressanfälle mhm. bekommt. Ähm, mhm. Wie entwickelt sich so eine Erkrankung und was sind mhm. da vielleicht Auslöser oder Ursachen?
1: Mhm. Ähm, was jetzt sicher einfach was, was sehr früh es ist, ist, wir haben ja alle so einen gewissen Bezug zum Essen. Also wenn wir noch im Säuglingsalter sind, ist es ja schon so, dass unser Befinden auch erstmal über Essen reguliert wird. Wenn uns unsere Mutter stillt, ist das natürlich auch ein Stück weit was Beruhigendes. Also das ist schon etwas sehr früh Angelegtes auch. Und oftmals beschreiben eben die Patienten, dass es eben in bestimmten affektiven Situationen angefangen hat. Also in einer Mobbingerfahrung in der Schule, in negativen Affekten, die sie nicht anders regulieren konnten. Und das hat einfach aus Zufall mal nachgelassen, weil mehr gegessen worden ist. Und das sind eben ganz verschiedene ähm, Momente, in denen das anfängt aufzutreten. Also wenn die Kinder zum Beispiel alleine sind. Heute haben wir ja eben zum Beispiel auch Situationen, dass Menschen eben auch die Mütter oftmals weniger zu Hause sind, der soziale Druck ist höher. Und die Kinder sind eben zum Beispiel gerade, wenn sie mittags aus der Schule kommen, häufiger sich selber überlassen und können sich vielleicht auch nur Dinge warm machen oder an der Schulküche noch teilnehmen und sind dann erstmal mit sich alleine. Und natürlich lernen wir im Laufe unseres Lebens mit solchen Gefühlen umzugehen. Aber gerade wenn ich da eben zum Beispiel ein Defizit habe, das sieht man ja eben zum Beispiel auch Menschen mit einem niedrigeren sozialen Status oder einem Migrationshintergrund haben natürlich zum Beispiel sowieso schon mal erhöhte Risikofaktoren, zum Beispiel übergewichtig zu werden. Ja. Ich glaube, dass was vielleicht noch ganz interessant ist, es gibt ja wirklich eben so ein bisschen Unterschiede, findet man langsam raus. Es gibt eben wirklich diejenigen, die mit dem Binge-Eating anfangen, also dieser Binge-First-Subtyp, wo es eben wirklich so ist, dass schon relativ früh, so im jugendlichen Alter eben Essanfälle beginnen und dann gibt es eben auch diejenigen Patienten, die etwas später erkranken, wo es oftmals eben nach einer Diät erst beginnt. Das sind die, die so Mitte der 20 dann eben auch erkranken. Aber es ist einfach ein Krankheitsbild, wo es nicht so einen bestimmten Grund gibt, sondern der sehr multifaktoriell ist und man weiß eben auch, dass Menschen, die früh ein Selbstwertdefizit haben oder mit ihrem Körper sehr unzufrieden sind oder ein schlechtes Körpergefühl haben oder eben auch an Depressionen oder Ängsten leiden. Das ist eben gerade bei den Jugendlichen oftmals auch so etwas Sozialängstliches, dass die ein erhöhtes Risiko haben, an so einer Erkrankung eben zu leiden, also und Essanfälle zu entwickeln.
0: Also jetzt in dem Fall aber eindeutig hängt auch Psyche
1: und Essverhalten zusammen,
0: was ja auch bei anderen ja. Essstörungen durchaus auch eine Ursache sein kann. Mhm. Mal ganz kurz weg von diesem pathologischen äh, Sicht darauf. Mhm. Äh, jeder Mensch kennt das ja eigentlich, ähm, mhm. dass ähm, das Essen die Psyche eben beeinflusst. Also nehmen wir das Thema Prüfungsstress. Ähm, es gibt mhm. Menschen, die mhm. essen dann eben besonders viel und anderen, denen schnürt es den Magen so zu, dass sie erstmal über, über Wochen ganz mhm. wenig essen. Mhm. Ähm, diese Sache, dass Psyche und Essverhalten zusammenhängen, auch beim gesunden Menschen, mhm, ähm, da erklärt man sich durch diese diese Frage des Säuglings und des Stillens oder gibt es da noch weitere
1: Gründe? Ja, es ist auf jeden Fall so, dass wir eben oftmals da am meisten noch das Gefühl der Veränderung unserer Emotionen oft erleben. Ne? Also Essen hat eben oftmals was Beruhigendes, hat was ähm, Entspannendes, hat was, wo ich mich durch etwas positiv belohne, für eine Anstrengung. Also es ist eben, wie Sie schon gesagt haben, sehr unterschiedlich. Es gibt ja die, denen Stress, also den negative Stimmung zum Beispiel eben den Magen zuschnürt und, und das ist wahrscheinlich eben wirklich der am besten belegte Faktor, der an Essanfällen eben auch mit beteiligt ist, ist eben wirklich das so Affekte, wie wenn ich mich zum Beispiel traurig fühle oder ängstlich oder ärger Und natürlich ist Prüfungsstress, was heißt Prüfungsstress? Heißt natürlich auch eine Erwartungshaltung, heißt vielleicht eine Angst zu versagen, heißt vielleicht auch eine Angst nicht zu all dem oder mich im Grunde eigentlich mit dem gut darstellen zu können, was ich vielleicht auch möglicherweise habe an Dingen, wie ich eben sowas gut leisten kann. Und das sind natürlich alles Sachen, die dann eben möglicherweise sowas oder die das eben auch mit bedingen.
0: Jetzt zurück äh, zu dem Binge-Eating. Ähm, mhm. Sie arbeiten ja in einer Klinik. Das heißt, mhm. in welchem Zustand kommen denn da Patienten zu Ihnen und mit welchen Problemen oder was ist der Auslöser, mhm. sich dann wirklich mhm. an Sie zu
1: wenden? Ähm, genau, in welchem Zustand kommen die sozusagen? Ja, bei uns ist es ja so, wir haben erst Patienten ab 18 Jahren. Also in der Regel kommen erwachsene Patienten eben zu uns. Eine klassische Situation ist eben oftmals, dass das Übergewicht schon so einen hohen Punkt erreicht hat, dass es eben wirklich gesundheitlich oftmals sehr schwierig wird, dass die Kombination mit einer zweiten Erkrankung, wie eben zum Beispiel meistens eben dann depressiven Erkrankungen, eigentlich zu so einem Zustand führt, dass der Alltag nicht mehr gut zu regeln ist, die Essanfälle eine derartige Kontrolle übernommen haben, dass es wirklich eben zu viel Last, zu viel Scham, zu sehr unangenehmen Lebensgefühlen eben auch führt und einfach ähm, die gesamten Lebensbereiche so ein ein Stück weit einbrechen. Das ist oftmals der erste Moment, wo der Patient dann eben auch in eine Klinik kommt. Lange versuchen die Patienten ja eigentlich da so ein bisschen im Unauffälligen zu bleiben. Und natürlich ist es schon immer so etwas, ich gehe jetzt mal davon aus, die meisten Menschen wissen, von was sie zunehmen. Und das ist ja auch das immer, was eben oftmals dann von außen so schwierig ist, den Patienten dann womöglich auf das Übergewicht anzusprechen viel einfacher ist es eben oft auf die Betroffenen zuzugehen und zu sagen hey was ist denn eigentlich mit dir los und du hast dich so verändert und wie geht's dir denn eigentlich überhaupt und das boah, ich habe auch gemerkt du hast jetzt noch mal zugenommen wie wie was ist denn da eigentlich los mit dir und die Patienten da abzuholen und viele kommen überhaupt erstmal mit so einem ganz niedrigschwelligen Angebot oftmals über Beratungsstellen oder sowas überhaupt erstmal in die Therapie. Bei uns, wir erleben ja dann schon eher die Spitze des Eisberges in der stationären Behandlung. Mhm.
0: Und das ist aber, das wollte ich eigentlich später fragen, aber weil Sie es jetzt angesprochen mhm. haben, wenn man so jemanden in seinem Umfeld hat, in seinem Freundeskreis hat, mhm. ist es wichtig oder würden Sie motivieren, diese Menschen eben anzusprechen? Weil, wie Sie sagen, es ist ja eine hohe vielleicht auch dann Charme für den, der anspricht, jemanden zu sagen, hör zu, du bist aber dick geworden, mhm. ähm, auch wenn mhm. es objektiv so ist. Aber Sie ermutigen mhm. da, diese Menschen rauszuholen aus dem vielleicht Kreislauf, in dem sie stecken. Genau, aber genauso
1: wie jetzt eben, wenn Sie zum Beispiel eine magersüchtige Patientin fragen in der Nachschau, was hätte Ihnen damals geholfen, um wirklich sich anderen Menschen zu öffnen, sich zu zeigen, frühzeitig in eine Behandlung gehen, da werden Ihnen wahrscheinlich acht oder neun von zehn Patientinnen sagen, hätte mich doch eigentlich mal jemand nicht auf mich, auf mein Gewicht angesprochen, sondern auf meinen Zustand, wie es mir geht, ja, und wie ich mich verändert habe. Und wie ich anders in soziale Interaktionen gehe, wie ich mich zurückgezogen habe, dann wäre es mir vielleicht möglicher gewesen, früher in der Behandlung zu gehen. Und ich bin sehr überzeugt davon, dass es Binge-Eating-Patientinnen und Patienten vergleichbar geht. Ich glaube, das, was man einfach auch wissen muss, nicht jeder adipöse Mensch ist im Sinne einer Essstörung erkrankt. Ja, also eben mit Essanfällen und Kontrollverlust und so weiter, sondern es gibt auch Patienten, die eben lediglich nenne ich das jetzt mal als Gesundheitsstörung dieses heftige Übergewicht haben. Aber eben Gerade bei den Binge-Eating-Patienten merke ich eben oftmals auch die psychische Veränderung. Viele beschreiben, sie sind reizbarer geworden, nicht mehr so leistungsfähig, rückzüglicher. Gerade auch durch dieses geheime Essen oft fallen dann irgendwann alle Grenzen. Manche Patienten haben erst Essanfälle zu Hause. Irgendwann fängt es an, sich im Büro auszudehnen. Dann gibt es zum Beispiel diese typische Schreibtischschublade. Da habe ich erst letztens mit einer Patientin drüber gesprochen, wo sich so alle möglichen Dinge drin verstecken. Und das sind dann eben schon Sachen, wo es einfach irgendwann auch immer auffälliger wird. Manchmal ist es nämlich sogar so, dass die Patienten relativ unsichtbar morgens eben nicht mit den anderen mit frühstücken im Büro. Aber das ist sowieso eben auch ein Thema der Strukturverlust der täglichen Essstruktur. Und dann eben eher sogar versuchen, manchmal dann, wo es so sichtbar ist, weniger zu essen. Ja? Nicht mit in die Kantine zu gehen und dann eben unsichtbar sich eher was zu kaufen und heimlich zu essen. Also, Aber eben für mich wäre es ein wichtiges Anliegen, eben den Patienten nicht an seinem Gewicht abzuholen, sondern an seinem Befinden.
0: Mhm. Ja und wenn die Patienten jetzt dann bei Ihnen ankommen, auch wenn Sie sagen, es ist eher mhm. die Spitze des Eisberges, wie therapiert man denn diese Erkrankung?
1: Ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, dass man diese einzelnen Lebensbereiche, in denen der Patient, der Patient eben betroffen ist oder die Patientin, dass man da eben wirklich auch gut guckt. Also das ist für mich immer sind das so drei Säulen. Das ist eben die Psychotherapie, die Ernährungstherapie und das Thema Bewegung. Weil es geht mir ja jetzt primär nicht darum, dass die Patientin oder der Patient da jetzt unglaublich abnimmt. Im Gegenteil, ich bin da eher vorsichtig, ich bin da eher so ein bisschen enttäuschungsprophylaktisch, weil es wirklich sehr unterschiedlich ist, auch wie die Patienten abnehmen. Aber für mich ist es ganz wichtig, dass der Patient ein neues Lebensgefühl für sich wieder entwickelt, sich wieder beweglicher erlebt, wieder eben merkt, das ist ja eben oft ein Thema der übergewichtigen Patienten. Auch ja, ich gehe dann wieder ins Fitnessstudio, wenn ich wieder halbwegs Figur habe. Das heißt aber wahrscheinlich einfach nie mehr. Also das heißt, ich erlaube mir, mich wirklich so mit mir und meinem Körper eben auch zu zeigen in der Bewegungstherapie. Das kann jetzt Sport sein, das kann aber auch genauso sowas sein wie zum Beispiel Tanz- und Bewegungstherapie. Also Verfahren, wo es mehr um Körperwahrnehmung eben auch wieder geht. Dann ist ein ganz, ganz wesentlicher Baustein auch die Ernährungstherapie. Das sind ja oft Patienten, die einen völlig unstrukturierten Tagesplan haben, was Mahlzeiten betrifft. Das ist völlig aus dem Ruder geraten. Das, was dann wichtig ist in der Ernährungstherapie, ist eben wieder klar definierte Mahlzeiten zu haben. Mit den Patienten dahin zu arbeiten, dass sie von allem etwas essen dürfen. Also auch nicht zum Beispiel Süßes oder sehr Fettiges völlig zu verbannen sondern eben auch in Planen mit zu integrieren. Gibt es natürlich auch geschulte Diätassistentinnen und Ökotrophologinnen, die da ernährungstherapeutisch unterstützen. Das ist also ein ganz wesentlicher Faktor und die Regelmäßigkeit und wieder dahin zu arbeiten, ein Sättigungs- und ein Hungergefühl zu entwickeln, weil das haben die Patienten in der Regel eigentlich nicht mehr. Die essen vor allen Dingen ohne Hunger, die essen aus dem Suchtdruck heraus, nicht weil sie irgendwie Appetit oder Hunger haben, und da wieder hinzusteuern und dann eben auch wieder zu lernen, gut, ich kann so eine Mahlzeit auch beenden. Manchmal muss ich am Anfang auch gucken, ich darf zum Beispiel nicht eben Kalorien, also Kilokalorien stark begrenzen, weil der Patient natürlich auch sehr viel gegessen hat und natürlich dann auch physiologisch Essdruck entsteht, wenn ich auf einmal da, ich sage jetzt mal, den Hahn so zudrehe. Also das ist auch ganz wichtig. Und eben Regelmäßigkeit, da haben wir schon drüber gesprochen und dann eben auch natürlich eine intensive Psychotherapie und die sollte für mich, und das ist natürlich ein Vorteil im stationären Setting, dann nicht nur einzeltherapeutisch, sondern eben in der stationären Therapie auch gruppentherapeutisch erfolgen, weil viele interaktionelle Störungen oder Probleme, die die Patienten eben auch am Arbeitsplatz in ihrer Kernfamilie haben, bilden sich dann eben auch in so einer Gruppentherapie ab und werden damit eben auch behandlungsfähig. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiges Element. Und
0: äh, wie lange sind die Patienten dann so in der Regel bei Ihnen und wie hoch ist der Erfolg am Ende? Also es ist ja bei vielen ja. psychischen Erkrankungen, auch bei vielen ähm, äh, ja, Essstörungen immer das Problem, wenn dann der Alltag oder das normale Umfeld äh, wieder da mhm. sind, dann mhm. fallen die Patienten ja. eben in bestimmte Mechanismen zurück. Wie sieht es beim binge eating ja. damit
1: aus? Das ist sicher im Grunde bei allen Essstörungen die größte Gefahr. Dass natürlich eben auch die Dinge, die man in so einer stationären Behandlung zum Beispiel erreicht, sich auch gut in den Alltag transportieren und dann eben auch mittel- und langfristig eben auch gehalten werden. Im Grunde gibt es schon so Zahlen, dass ungefähr die Rückfallquote so von 40 Prozent ungefähr ist innerhalb eines Jahres. Gell. Es gibt dann auch andere, also andere Untersuchungen, wo das dann niedriger ist. Gell. Ich kann mich noch an einen früheren Kollegen erinnern, der immer sagt, es wird oder es wird nicht. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr reduziert. Allerdings ist eben im mittelfristigen Verlauf schon die Rückfallquote höher. Und eine dauerhafte Gewichtsreduktion erreichen nur so ungefähr so 15 Prozent der Betroffenen. Also das heißt, ich glaube, das Wichtigste eben wirklich ist, die regelmäßige Mahlzeit und den Patienten darin zu unterstützen, dass die Essanfälle ausbleiben und wirklich eben auch noch eine mindestens über das erste Jahr gerne auch länger ambulante Psychotherapie in dann, die dem Patienten eben auch hilft, all das, was er erfahren hat, in der stationären Behandlung vorzuführen und auch in den Alltag zu übertragen.
0: Jetzt ähm, ist ja Adipositas an sich ein großes Thema in unserer Gesellschaft. Mhm. Sie haben schon gesagt, Adipositas und Binge-Eating hängt nicht immer zusammen. Mhm. Ähm, und gerade vor kurzem gab es wieder eine Studie, die nochmal deutlich gemacht hat, wie dick auch unsere Kinder schon sind ja. und dass das eben ja. ständig zunimmt. Mhm. Was sehen Sie da so für ein, eine Entwicklung des Binge-Eating? Wird auch dieses Krankheitsbild weiter zunehmen, so wie eben auch die Adipositas zunimmt oder sozusagen der Gegen Gegentrend, solche ähm, Dinge wie der Nutri-Score, der jetzt eingeführt mhm. wird, und mhm. ähm, die vermehrte Aufklärung über gesundes Essen ähm,
1: steuert dem entgegen? Mhm. Das ist ja, glaube ich, wirklich auch ein ganz wichtiger präventiver Versuch, eben wirklich mehr über gesundes Essen auch bereits schon. das gibt ja auch schon Programme in Schulen, darüber eben wirklich auch aufzuklären. Ich glaube, das, was einfach für uns ein ganz wichtiges Thema ist, wir befinden uns immer mehr, in Amerika ist das ja schon viel länger ein Thema als bei uns in Extremen. Das heißt, wir werden wahrscheinlich immer mehr Menschen mit Adipositas und Übergewicht, aus welchem Grund auch immer, sei es jetzt Adipositas oder durch die Binge-Eating-Störung bedingt oder eben auch sehr stark untergewichtige Patienten eben auch kennenlernen. Ich glaube, das Problem ist einfach das, dass wir natürlich heute einen anderen sozialen Druck haben, was unseren Körper und unsere Figur betrifft. Dass wir, was ich vorhin schon mal erwähnt hatte, einfach auch zunehmend andere Strukturen haben. Wir haben einfach ein bewegungsärmeres Verhalten der Kinder oftmals, die dann eben gerade... Ähm, zum Beispiel ähm, mal noch Schulsport machen, aber dann schon nicht mehr viel mehr, gerade mal ihre Hausaufgaben und dann eben doch relativ schnell vom Fernseher, Computer oder so Spieleboxen eben auch verschwinden, was natürlich schon auch ein Teil durch das bedingt ist, dass wir natürlich auch immer weniger präsente Eltern zu Hause haben, die eben auch beide dann zum Beispiel berufstätig sind und wo natürlich einfach auch gerade Kinder, die in der Pubertät, die sowieso so wahnsinnig große Entwicklungsschritte machen müssen, eben vielleicht oftmals auch sich ein bisschen überfordert und alleingelassen fühlen. Und dann natürlich aber auch gerade die Mädchen zum Beispiel, eben halt natürlich auch, das weiß man ja mittlerweile auch, dass nicht das reale Körpergewicht, sondern die Subjektiv, das subjektiv empfundene Gewicht ganz maßgeblich dafür sind eben zum Beispiel auch Magersucht zu entwickeln, weil oftmals sind die Jugendlichen ja normalgewichtig, aber haben schon hohe Zahlen, dass sie sich eben zu dick finden, übergewichtig finden. Wenn wir heute Fotos sehen in Zeitschriften, im Internet, sind die alle nachbearbeitet, da kann man ja selbst die Taille verkleinern. Das heißt, das Thema Essstörungen wird einfach immer mehr und präsenter werden und es gibt sicher eben einfach verschiedene Risikofaktoren und eben gerade dieses einfach eben auch Essen hat diesen beruhigenden Moment und ich bin mit mir nicht alleine. von ich überzeugt bin, ist eben, wenn dieser negative Affekt durch die Nahrungsaufnahme für einen Moment leichter wird, ist das etwas, was sich natürlich einfach auch dann wiederholt. Das sind Verhaltensweisen, die wir lernen. Und das lernen wir oftmals eben auch sehr früh. Und das sind heute eben sehr unglückliche Kombinationen, warum wir eben dann typischerweise Essstörungen eben auch entwickeln. Also das heißt, seelische Belastung, Beeinträchtigung, was Bewegung betrifft, neue Medien, Wandel in der Esskultur, weil das, was ja oftmals auch schnell und einfach zugänglich ist, sind jetzt nicht unbedingt gesunde Lebensmittel, sondern Fertigprodukte und dann natürlich eben noch weitere Risikofaktoren, die ich vorhin schon mal genannt hatte, eben auch wie so ein sozialer Status und Migration und das wird ja immer mehr Thema eben auch bei uns.
0: Jetzt haben Sie gerade auch wieder in den Beispielen doch relativ viel auch von jungen Mädchen eben gesprochen. Mhm. Jetzt habe ich vorhin gesagt, Binge-Eating trifft aber von den Essstörungen zumindest auch mit am häufigsten Männer. Ähm, mhm. wie, wie erklärt man sich das? Warum, äh, sage ich mal, sind Sie dafür anfällig und vielleicht für Magersucht zumindest weniger als Frauen?
1: Ich glaube, das, was eben hier bemerkenswert ist, ist, dass sie eben weniger anfällig sind für die Magersucht und für die Bulimie. Ich glaube, die Grundverteilung beim Binge-Eating ist eben ausgeglichener, denn bei der Magersucht steht schon sehr, sehr die Gewichtsreduktion eben auch im Vordergrund, was bei der Bulimie ja vergleichbar ist, wo dann aber kompensiert wird, während jetzt hier bei dem Binge-Eating ja das Gewicht erstmal nicht das Thema ist, sondern es geht eben wirklich um die psychische Situation, in der sich jemand befindet. Ich habe auch schon einen Patienten gehabt mit einer Binge-Eating-Störung, wo es eben ganz klar um Stressreduktion ging durch Essen um Kompensation von Anstrengung zum Beispiel, wenn ich dann bei einem Termin gewesen bin und sitze danach wieder im Auto und fahre zum nächsten Termin, dann sitze ich im Auto und esse alles Mögliche. Auf was kann ich zurückgreifen? Das ist eben in der Regel nicht die gesunde Vollkost, sondern eben, dass ich zum Beispiel bei einem Nahrungsmittelanbieter im Drive-Verfahren mir eben jetzt verschiedene Sachen eben auch hole und mich zum Beispiel nicht mehr auf das Essen so sehr konzentriere und dann relativ unkontrolliert einfach sehr, sehr viel auch esse.
0: Mhm. Ja, vielen Dank, Frau Dr. Dornhofer, für das Gespräch. Ähm, war sehr interessant. Mhm. Ähm, ja, Ihnen, liebe Hörer, vielen Dank für Ihr Interesse. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Und ich sage einfach, ähm, bis zum nächsten Podcast. Gesundheit. Der nächste, bitte.
1: Der FAZ-Podcast. <lacht>